0: Las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del Universo, uno y único creador, sustentador, quien da la vida, quien da la muerte, quien no sabe jugar por nuestras acciones. A quien Allah azawjal, guíe, nadie podrá desviar, pero para quien Allah azawjal, decreta el desvío, no encontrarás fuera de Allah azawjal, quien pueda guiarla. testigo que no hay Dios salvo Allah, uno y único que merece todos los actos de adoración y de devoción. Testigo que Muhammad sallallahu es un siervo y mensajero. El uno, el único camino válido para llegar a la complacencia de Allah. Dijo Muhammad sallallahu quien conozca mi mensaje y no lo siga, no alcanzará el paraíso. Es decir, que la Sunnah del Profeta Muhammad sallallahu es la única vía válida. Para alcanzar la salvación. En esta junta de hoy, en esta reflexión de hoy, vamos a hablar sobre una de las historias que Allah Azawajal nos relata en el Sarado Quran. Allah Azawajal revela al profeta Muhammad wa sallam, historias de los pueblos antiguos, de los pueblos pasados, para darnos enseñanzas, para hacernos reflexionar. El Corán fue revelado al profeta Muhammad wasallam) hace más de 1400 años y sin embargo cada vez que leemos el Sagrado Corán sentimos que nos está hablando a nosotros la palabra del Sagrado Corán no ha perdido vigencia todas las enseñanzas que encontramos en el Sagrado Corán son aplicables en este en nuestros días Allah Azzawajal relata estas historias para que veamos el esfuerzo de otras personas por mantener su fe. ¿Cuál fue la situación de ellos? Para que nosotros encontremos enseñanzas y las podamos aplicar en nuestra propia vida. Esta sura de la que vamos a hablar, estas aleyas del Sagrado Corán sobre las que vamos a reflexionar, que hablan sobre una historia, están en una sura que se llama sura Tultari. La sura de la caverna, la número 18. El profeta Muhammad alayhi wa sallam, mencionó distintos hadices sobre las virtudes de esta sura Y dijo en un hadiz auténtico Que aquella persona que recite la sura de la caverna Será luz para él desde su hogar hasta la meca Y quien recite las últimas alejas de esta sura y luego se aparece ante él el anticristo o el, el falso mesías esa persona estará protegida el falso mesías no podrá engañarlo y en otro hadiz el profeta sallallahu alaihi wasallam dice quien recite sura al la sura de la caverna el día viernes irradiará luz entre ese viernes y el próximo es decir el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos habla sobre las virtudes de recitar esta sura completa todos los viernes, y que aquella persona que recita esta sura el día viernes irradia luz, o ya le concede una luz que la irradia hacia las otras personas, y las otras personas pueden ver su luz entre un viernes y el otro. Esta sura contiene distintas historias. Nosotros vamos a hablar sobre una de estas historias en la que había una ciudad, un pueblo que era idólatra adoraba a los ídolos que había alejado del camino original del monoteísmo, aquel camino que le había enseñado el profeta, que Allah Azza wa Jal les había enviado. Dentro de ese pueblo, dentro de esa ciudad, aparece un grupo de personas que Allah Azza wa Jal los describe con la palabra fitia, jóvenes, adolescentes, que todavía tenían pureza en su corazón. No eran grandes ancianos, sabios ancianos, no. Yahualayal los describe como jóvenes adolescentes, aquellos que todavía tenían la pureza en su corazón, que tenían la perspicacia, la inteligencia, la rapidez de la inteligencia en sus mentes. Yahualayal nos dice que ese grupo de esos jóvenes utilizaron su intelecto y llegaron a la conclusión de que su pueblo estaba en el desvío estaban adorando ídolos que no estaban adorando aquel que los había creado aquel que los sustentaba, aquel que los iba a juzgar utilizando esa herramienta del intelecto, del pensamiento llegaron a esa conclusión pero el pueblo en el que vivían era un pueblo gobernado por un opresor y donde el pueblo había obtenido la misma característica también era un pueblo opresor es decir, obligaban a todas las personas a que siguieran esa creencia a que se prosternaran ante los ídolos a que ofrecieran sacrificios y ofrendan a sus ídolos era una obligación no permitían a nadie que no siguiera esa religión Allah nos habla sobre el camino de estos jóvenes cómo descubren la verdad y qué suerte corren por contradecir las enseñanzas y los y las leyes que tenía esa sociedad. U'az-ayal nos dice cómo fortaleció la fe de estos jóvenes, cómo los llevó por los caminos de la paz del Espíritu. U'az-ayal nos habla en el Sagrado Corán y nos dice: ¿No te has puesto a pensar en la historia de los jóvenes de la caverna y la inscripción de sus nombres sobre la roca fueron uno de mis signos más milagrosos? Recuerda cuando los jóvenes se refugiaron en una caverna y dijeron, Señor nuestro, concédenos tu misericordia protegiéndonos y haz que nuestra conducta sea recta. Estos jóvenes llegaron a la conclusión de que querían adorar solamente a Dios. No querían la idolatría como el pueblo en el que ellos vivían. Pero su pueblo les quería imponer la idolatría. Entonces no encontraron otra salida a la práctica del monoteísmo, que emigrar. Si querían vivir como monoteístas, o musulmanes, gente que cree en el tawhid y practica el tawhid, tenían que emigrar. Y en el camino encuentran una caverna. Y entran en esa caverna. Y Allah Azza nos hace dormir milagrosamente durante 309 años para que ellos se transformen en un milagro, en una señal para ellos mismos y para todos los pueblos que vinieran después, para darnos enseñanza de cómo Allah protege a aquellos que quieren vivir el Tafit, que creen en el Tafit. Allah dice, «Y les hicimos que se durmiesen en la caverna por muchos años. Luego les hicimos despertar para distinguir cuál de los dos grupos» de creyentes e incrédulos, calculaba mejor el tiempo que habían permanecido allí. Yo te he relatado su verdadera historia. Eran jóvenes que creían en su Señor y por eso les incrementamos su fe. Fortalecimos sus corazones cuando se reunieron antes de dejar sus hogares y su gente. Y dijeron, «Nuestro Señor es el Señor de los cielos y de la tierra. No invocaremos nada fuera de Él porque ello sería una una desviación». Nuestro pueblo ha tomado fuera de él falsas deidades. ¿Por qué no presentan un fundamento evidente? ¿Acaso hay alguien más injusto que quien inventa mentiras sobre Allah? Dijo uno de estos jóvenes, si se apartan de ellos y reniegan de cuanto adoran el lugar de Allah, busquen refugio en la caverna, que vuestro Señor los cubrirá con su misericordia y los ayudará. Así fue como estos jóvenes ingresaron en esa caverna. Y Allah yal, los hizo dormir un sueño milagroso. Allah nos nos describe cómo era que ellos dormían, cómo es que permanecieron toda esta, todo este tiempo. Y dice, si hubieras estado presente, habrías observado cómo el sol salía a la derecha de la caverna y se ponía a la izquierda, mientras ellos permanecían en un espacio de la misma protegidos del sol. Esto es uno de los signos de Allah, aquel a quien Allah le guíe, Estará bien encaminado, pero a quien él extravíe no podrá encontrar quien lo guíe. Habrías creído que estaban despiertos, pero estaban dormidos. Les volteaba hacia la derecha y hacia la izquierda, y su perro estaba con las patas delanteras extendidas en la entrada. Si les hubieras visto, habrías huido preso del terror. Babasoyan nos describe cómo hizo que ellos durmieran durante 300 años. Parecían despiertos. que los viera, parecían que estaban despiertos. Sin embargo, estaban dormidos. Y la situación de ellos hubiera aterrorizado a cualquiera, porque era un milagro de Agua. Estaban durmiendo durante todos esos años. No despertaban. Se daban vueltas sobre su derecha y luego sobre su izquierda. Y el sol salía y no llegaba a tocarlos. Luego Awad, dice... Y les despertamos para que se preguntaran entre ellos y uno de los jóvenes dijo, ¿cuánto tiempo piensan que hemos permanecido? Respondieron, permanecimos un día o menos aún. Dijeron, nuestro Señor sabe mejor cuánto tiempo hemos permanecido. Enviemos a uno de nosotros con nuestro dinero a la ciudad para que busque la mejor comida y nos aprevisione de ella que se conduzca con sutileza y que no llame la atención de nadie porque si se enteran de nuestra presencia nos matarán o nos obligarán a retornar a su religión y si así fuera nunca más triunfaremos Allah Azawiyan nos narra que luego de que los hizo dormir durante todo ese tiempo Allah Azawiyan los despertó cuando ellos se despertaron la sensación del tiempo estaba confusa se preguntaban unos a otros, ¿cuánto tiempo hemos dormido? Ellos tenían la sensación de que habían dormido un tiempo largo, pero evidentemente ninguno de ellos podía pensar que habían estado durmiendo 300 años. Entonces se preguntaron, ¿cuánto tiempo hemos dormido? Y como eran monoteístas, dijeron, Allah sabe más cuánto hemos dormido. Es decir, dejaron ese conocimiento al que no podían acceder en manos de Allah. Pero habían estado en esa caverna durante 300 años. Y ellos dicen, enviemos a uno de nosotros a la ciudad que se mueva de manera sutil y disimulada y que nos compre un alimento puro para poder alimentarnos. Y fíjense, habían estado huyendo de un pueblo. Y sin embargo, cuando pensaron en comer, pensaron en comer algo puro, algo halal, algo lícito, algo que los nutriera Sin embargo, muchos de nosotros, sin siquiera sentir hambre, no nos fijamos cuando vamos a comer, si esto es lícito o ilícito. Habían estado en esa caverna durante 300 años, y cuando pensaron en alimentarse, lo primero que pensaron es que ese alimento fuera puro, que fuera lícito. Y luego dicen, le aconsejan a aquel que va a ir, que se mueva con sutileza, Porque si su pueblo, el pueblo del que ellos habían escapado, los atrapaba, o los iba a ejecutar, o los iba a obligar a volver a la práctica de su religión antigua, entonces ellos mismos sabían que por la presión y el acoso de su pueblo podían desviarse del monoteísmo y por eso no triunfarían, es decir, no alcanzarían la salvación y el paraíso. Imaginen este momento. Una persona que ha estado durmiendo durante 300 años. Piensen ustedes ahora 300 años atrás en este mismo lugar. Si se presentara una persona que estuvo durmiendo durante 300 años, ¿acaso la ropa que vestiría sería lo que vestimos nosotros hoy? Evidentemente su ropa lo delataría. Bajó a comparar algo con dinero. ¿Qué dinero tenía? El dinero que se usaba en aquella época, evidentemente, el uso de ese dinero también lo delata frente a su pueblo. Sin embargo, el consejo que él llevaba era de moverse disimuladamente, sutil para que no lo descubrieran, pero es descubierto inmediatamente. Ese pueblo, el pueblo que lo descubre, el mismo pueblo que adoraba a los ídolos 300 años atrás, conocía esa historia, ese grupo de jóvenes que había escapado y nunca más se volvió a saber de ellos. Era un mito, una historia que estaba en esa sociedad. Inmediatamente se dan cuenta que ese joven es de ese grupo de jóvenes que habían escapado. Y van a la caverna. Y veamos qué sucede, qué es lo que se encuentran cuando el pueblo ve ese milagro. Esos jóvenes que habían estado desaparecidos durmiendo durante 300 años. Allah azawajal dice, pero dice que los descubrieran, es decir, Allah azawajal hizo que ese joven fuera descubierto, para qué, para que fuera un ejemplo para todas las generaciones, para ese mismo pueblo, para esos jóvenes y para todos que vinieran después. Dice Allah, pero dice que los descubrieran para que supieran los hombres que la promesa de Allah del día de la resurrección es verdadera y que la hora del juicio es indubitable. Luego les hice morir. Y los habitantes del pueblo discutieron acerca de qué hacer con ellos. Algunos incrédulos dijeron, construyan una pared que bloquee la entrada de la cueva, y que su Señor se encargue de ellos. Pero aquellos cuya opinión prevaleció dijeron, construyamos sobre ellos un oratorio para recordar el milagro. Es decir, cuando llegaron, todo el pueblo alborotado llega... A la puerta de esa caverna y ve a esos jóvenes que es el milagro. Y el milagro que Allah Azrael había querido mostrarle y nos quiere mostrar a nosotros es que si Allah Azrael es capaz de hacer dormir durante 300 años a unos jóvenes y levantarnos, despertarnos, entonces es igualmente capaz de que cuando nosotros muramos, resucitarnos de nuestras tumbas haya pasado el tiempo que haya pasado de juzgarnos por nuestras horas esa es la enseñanza principal de esta historia saber que aquel que tiene poder para hacer dormir a una persona durante 300 años es el que tiene poder también para resucitarnos una vez que moramos por la similitud que tiene el sueño y la muerte luego la gente del pueblo Discuten entre sí, ¿qué hacemos con ese milagro? Los que reflexionaron, reflexionaron y entendieron. Y los que no, discutían qué hacer con esos cuerpos que yacían dentro de la cueva. Porque como Guadalajara nos dice, una vez que fue evidente para esos jóvenes el milagro, y su corazón se inundó de fe, y fue evidente el milagro para la gente del pueblo, Guadalajara hizo que murieran. El pueblo discutió qué hacemos con ellos. La primera opción, hagamos una pared para sellar la puerta de la cueva, y Allah sabe qué pasará. Y la segunda opción, construyamos sobre esa cueva, o en la puerta de esa cueva, un oratorio, dice la palabra en idioma árabe masjidan para recordar el milagro. Pero lo que Allah nos quiere enseñar que ni una opción ni la otra opción es lo realmente importante porque el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dijo en un hadith Allah maldijo a judíos y cristianos que tomaron las tumbas de sus profetas y personas piadosas como lugares de oración es decir que ambas opciones que había mencionado ese pueblo eran inválidas lo que Allah quería era que ellos reflexionaran sobre la enseñanza la tomaran para sí y estuvieran advertidos del día del juicio. No lo fenomenológico, no el hecho en sí. La cueva carece de valor. Los cuerpos de esos jóvenes carecen de valor. Lo que realmente tiene valor es la enseñanza que nos transmite. Y por eso, ya nos demuestra. Que algunas personas solamente piensan en esos datos que son externos y que no tienen importancia. Y que hay muchos, y nosotros podemos verlo en nuestra propia comunidad, gente discutiendo sobre cosas que no tienen importancia. Y se pierden el espíritu del mensaje. Allah, Allah ya nos dice, la, la ley ya que continúa dice, «Algunos dirán que eran tres y cuatro con su otros que eran cinco y seis con su perro, conjeturando sobre lo que no sabían. Allah habla sobre lo que tratan de decir eran tres y el y cuarto el perro, y eran cinco y, el, y con el perro seis, que solamente conjeturan sobre lo que no saben. Y que esas conjeturas no tienen valor, no sirven. Lo que sirve es reflexionar sobre la enseñanza. Allah, Allah dice, y otros dirán que eran siete y ocho con su perro. Diles. Mi Señor es quien sabe exactamente cuánto eran, y solo pocos lo saben. No profundicen sobre ellos más de lo que les ha sido revelado, y no consulten sobre ellos a nadie de la gente del libro, porque esto les relataría su historia sin datos ciertos. Es decir, Amado ya nos dice: no, no, sienten, no, no centren. La importancia sobre sobre esos datos superfluos externos, si eran tres, cuatro, cinco, cuándo fue, en qué pueblo, eso no importa. Lo que importa es la enseñanza. Reflexionen sobre la enseñanza. Y no traten de juntarlos con los datos de otros pueblos para ver si coincidían o no coincidían, porque eso, eso es una mera conclusión. Es conjeturar sobre algo sin certeza, es, decir, es utilizar esa herramienta que es el intelecto que Allah Azawajal nos dio para algo mucho más grande, que es comprender los milagros de Allah, comprender su unicidad, utilizarlo en lo fenomenológico, los asuntos que realmente no tienen importancia. Y luego de que Allah Azawajal nos ha llamado la atención con esta historia, una historia que no conocíamos. Una historia en la que Allah Azawajal nos habla de un milagro. La atención de quien escucha esta historia, de quien lee esta historia, está atenta. Entonces, Allah Azawajal nos habla sobre las enseñanzas. Una vez que están atentos y prestan atención, Allah Azawajal dice: los datos no son importantes. Lo que es importante es la enseñanza. Entonces, Allah nos habla primero sobre la resurrección. E inmediatamente nos da una lista de enseñanzas que el musulmán tiene que tener presente siempre en su vida. Y dice, y no digas acerca de algo, lo haré mañana, salvo que agregues, Inshallah, salvo que Allah quiera. Y si te olvidas de decirlo, es decir, si te olvidas de decir Inshallah, di, Señor mío, facilítame los medios para poder hacerlo. Si decir, Allah nos llama la atención inmediatamente nos da una enseñanza práctica para la vida. Siempre que vayas a decir, voy a hacer algo, no te quedes ahí. Y siempre, Inshallah, porque Allah lo que nos está demostrando esta historia es que Él es el que tiene poder sobre todas las cosas. Y luego Allah nos dice, esas personas conjeturaban sobre los números sobre cuánto tiempo habían permanecido durmiendo y en dónde era Allah dice permanecieron en su caverna 300 años y 9 más es decir, Allah nos habla del número exacto y nos dice 300 para aquellos que lo consideran y lo miden según el calendario solar y 9 más para aquellos que lo miden según el cálculo lunar datos exactos y luego dice diles Allah es que realmente sabe cuánto permanecieron Y no la gente del libro Él conoce los secretos de los cielos y de la tierra Él todo lo ve Todo lo oye Los hombres no tienen protector fuera de Él Y Él no asocia a nadie con sus decisiones Es decir, Allah, el señor nos enseña Sobre el Taufit Y nos dice a nosotros En nuestra vida práctica de musulmanes Recita lo que se te ha revelado Del libro de tu Señor estas enseñanzas que has comprendido, enséñalas a la gente, transmítelas a la gente, recítales el libro de tu Señor. No hay quien pueda tergiversar sus palabras, si no encontrarás protector para él. Si transmites las enseñanzas de Allah, no, Allah no va a permitir que nadie te impida transmitir el mensaje. Y no encontrarás fuera de Allah quien pueda protegerte, es decir, busca en tu corazón solamente la protección de Allah, no esperes la protección de los hombres, no esperes la protección de los ídolos. solamente Allah puede protegerte. Y luego nos aconseja sobre con quiénes deberíamos reunirnos, con quienes deberíamos pasar tiempo, y dice, reúnete con quienes invocan a tu Señor por la mañana y por la tarde anhelando su rostro. No te apartes de ellos inclinándote por el encanto de la vida mundanal. No obedezcas a quien hemos hecho que su corazón se olvide de mí. Sigue a sus pasiones y se extralimita a sus acciones. Es decir, Allah nos dice, ¿quiénes deberían ser tus amigos? ¿Quiénes deberían ser tus compañeros las personas con las que pasas tiempo? Allah dice, no te apartes de aquellos que invocan a Allah por la mañana y por la tarde. Aquellos que hacen la oración de la mañana, y aquellos que hacen la oración de la tarde, por ellos pasa tu tiempo, no te apartes de ellos. Y luego Don nos dice, la causa principal por la que uno se aparta de la gente creyente. No te apartes de la, de la gente creyente seducido por los placeres de este mundo. Y recuerden que esta sura comenzó hablándonos sobre los jóvenes un grupo de jóvenes que utilizó su intelecto para llevar a la verdad y qué es lo que desvía y se lleva a los jóvenes qué es lo que saca a los jóvenes de estar en las mezquitas con las personas que hacen la oración de la mañana y de la tarde y se los lleva a estar con aquellos que no respondan a el seguimiento de las pasiones y por eso ya les da un consejo directo a los jóvenes y les dice, no te apartes del grupo de aquellos que hacen la oración por la mañana y por la tarde Seducido por los placeres y los gustos de este mundo Y te vas con aquellos que se han olvidado de mí ¿Quiénes son aquellos que se han olvidado de Allah? Aquellos que no rezan Aquellos que no hacen el salat Aquellos que no lo recuerdan y no se levantan por la mañana para hacer el salat del tallo Aquellos que no cortan sus actividades por la tarde para hacer sus salat Allah a. le está hablando a los jóvenes Le dice, no dejes el grupo de creyentes para irte el grupo de los que se han olvidado de Allah y no hacen sus oraciones y luego Abba dice que esto es un mensaje para quien quiere seguirlo y dice la verdad proviene de tu Señor quieres la guía correcta, quieres la mejor vía la verdad proviene de tu Señor quien quiera creer, te cree y quien no quiera creer que descrea es decir, la elección de la salvación es tuya Toma la elección y hazte firme en seguir estas enseñanzas. Pero quien quiera perderse a sí mismo, pues el profeta no es responsable de él. Tus padres no son responsables de ti. Tu comunidad no es responsable de ti. Tu salvación depende de ti mismo. No importa si tus padres eran árabes y musulmanes, tu salvación la tienes que alcanzar por ti mismo. No importa si tu padre es converso, tú tienes que alca- alcanzar la salvación por ti mismo. Este es el mensaje que nos quiere dar a Omar Zahoyel en esta ley. Quiero a los concedernos reflexionar sobre el mensaje de esta historia. Que solo Omar Zahoyel tiene el poder sobre todas las cosas. Que así como hizo dormir durante 300 años a estos jóvenes y luego los resucitó, los despertó, así mismo nos va a levantar a nosotros de nuestra tumba y nos va a juzgar por nuestras acciones. Y que la paz las bendiciones sean si